0: Por Z93 Saudi Rivera es quien te habla y usted nos escucha, escuche bien a través de 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez porque todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información las mejores entrevistas y en el mejor ambiente como a ti te gusta Nación Z junto a Jorge Suárez, Eddie López. Buenos días, Jorge. Buenos días, día, Eddie. Buenos día. Muy buenos gano, días, día, y bien.
1: Buenos días, Eddie. acaba de comenzar una nueva hora en Nación Z en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93. Tu programa de análisis favorito de todas las mañanas, Nación Z, donde te enteras de lo que ocurre primero que nadie en y fuera de Puerto Rico. Y tienes el análisis que a ti te gusta, porque aquí, mire, desmenuzamos las cosas para que usted esté ahí al día de lo que ocurre. Y aquí debatimos también los puntos importantes de lo que pasa en Puerto Rico, porque todo comienza aquí, licenciado Eddie López.
2: Buenos días Jorge, buenos días Saudi. no desde que te pase como Spider-Man. No, es <ríe> una nueva hora, una nueva mañana, hoy martes, martes 24 de enero del año 2023. Pero estoy dispuesto a llevarles a ustedes la información, espero en análisis sobre todo que tanto les gusta. Hágase parte de nuestra conversación el 6220937, 6220937, ya lo estoy dando bien. Ajá. Ya, ya, y para ya. aquellos que todavía estén por ahí, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
0: Así mismo es, Eddie, en esta nueva hora. Mucha información, muchas entrevistas. Ya está con nosotros en solo minutos José Bernardo Márquez. Hay mucho que preguntar. Hay mucho que... que, que ya está con nosotros, ah, pues vamos de inmediato con él, ya está en línea telefónica José Bernardo Márquez, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos
2: días. Buenos días, representante.
3: Buenos días, buenos días a ustedes, buenos días al pueblo de Puerto Rico, siempre Bien. agradecido de la oportunidad. Saludos.
0: Qué bueno que está acá Bernardo. Una pregunta, eh, quiero que me hable un poquito de la medida esa para prohibir los ruidos en la playa. Uno sale a disfrutarse en la playa, a descansar un ratito, sentir el viento, el sol y de momento los 500 boci los boci los bo los, 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 las veo, bocinas gigantes esta, la música es como un festival un carnaval, ¿qué se pretende con esta medida?
3: Mira, eso es un proyecto eh, que trajeron algunos compañeros de la delegación del Partido Popular y del PNP también eh, uh -huh. se discutió la semana pasada eh, originalmente era una prohibición limitada a la zona de La Parguera eh, por unos estudios que se habían hecho específicamente en esa zona de implicaciones no solamente eh, sociales, sino también ambientales. Eh, luego en enmiendas se amplía a todo Puerto Rico. Eh, y, y eso es algo que, que coincido ¿verdad? con la introducción que haces de que hay una problemática real que se, tiene, que se tiene que atender. No obstante, el proyecto tal cual se discutió la semana pasada, a nosotros nos pareció que era muy amplio. Básicamente, no solamente prohibía ese tipo de, de bocinas eh, enormes o el boceteo en las playas, sino que si uno iba con, con su celular, con la bocinita pequeñita eh, del celular o cosas que son mucho más eh, modestas, uh -huh. también eh, podían estar prohibidas y no tenía excepciones. Por ejemplo, si tú tienes un, un evento eh, cultural, un festival de surfing, un festival musical, eso también iba a estar prohibido. Así que nosotros entendíamos que el proyecto no estaba listo eh, y lo que estamos ahora mismo es pues, tratando de discutir con los autores de la medida un, unas enmiendas que permitan atender la problemática real eh, que se tiene en Puerto Rico con la falta quizás de, de conciencia colectiva, ¿no? de, de la importancia de que estos espacios los tenemos que poder disfrutar todos eh, y no solamente lo que una persona prefiere y le impone al resto de, del balneario, eh, pero que se haga de una manera eh, razonable para permitir otro tipo de actividades que entendemos que que pueden ser legítimas también, que se lleven a cabo específicamente en una playa que, que es el enfoque de la discusión
1: okay. ¿Y cómo vamos con el tema de la coaligación de candidatura representantes Porque ya vemos a Juan Dalmau <risa> haciendo expresiones de que el Movimiento de la Ciudadana y el PIB va a votar tres vías para establecer las alianzas electorales la judicial, la legislativa o la entidad política. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Formar un partido nuevo? Si es que al fin y al cabo no permite la coalición, porque Ramoncito Ruiz, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, acaba de decir en Nación Z hace unos minutos atrás que está en contra de la segunda vuelta y por ende de la coalición de candidatura.
3: Bueno, pues esa es parte de, del reto eh, que tenemos, ¿no? Eh, nosotros entendemos que así como a veces hay que actualizar las tecnologías, verdad, los, los celulares, las computadoras que requieren un update, pues también la democracia de Puerto Rico necesita un update, se ha agotado el sistema constitucional, el sistema electoral, y tenemos el absurdo eh, que no tiene comparable en, ni en los Estados Unidos ni en todo el hemisferio de que en Puerto Rico eh, el gobernante eh, logra es ocupar su posición con 33%. No hay una comparación, un equivalente en ningún estado. En los estados, lo menos que tiene un gobernante es 47%. Y en el resto ¿verdad? De, los, de las democracias, digamos, en Latinoamérica, el único comparable es Panamá, que también se está discutiendo la Segunda Pero vuelta. ¿Pero sería falta... una
1: opción un partido nuevo para que puedan estar juntos Juan Dalmau y Manuel Natal en una papeleta?
3: Mira, eh, esas son conversaciones que están eh, en curso eh, no solamente una conversación entre Victoria Ciudadana y el PIP, es una conversación que también incluye a figuras independientes y a personas interesadas de cara... no se descarta eh, pero en estos momentos entendemos que tampoco es necesario si hubiese la voluntad política para permitir que el electorado se exprese adecuadamente. ¿Cuál es la, el fundamento de política pública, de derecho electoral, de democracia para impedir que si nosotros queremos compartir candidaturas y el electorado quiere votar por ellas. Porque esa, esa es la pregunta aquí. No es que el código electoral me permita o me deje eh, hacer una cosa, es que lo podamos eh, ofrecer al electorado y que es el electorado el que decide si respalda o no eh, esa opción. Pero obviamente los partidos tradicionales que se quieren mantener eh, en su poder, pues no lo quieren permitir y le llaman a esto algún tipo eh, de trampa o algún tipo de mogolla y usan ese tipo de de lenguaje sin reconocer ¿verdad? y sin la honestidad intelectual eh, de decirle al país que esto es algo que existe en muchísimas jurisdicciones, en muchísimos países y, y se considera un mecanismo legítimo eh, para ofrecerle al electorado eh, una manera de que sus preferencias electorales se, se reflejen de una manera más adecuada y más a tono con los tiempos.
2: Presidente, ¿pero cuál es el plan B entonces? Porque parecería que no haber consenso en el Partido Popular Democrático, el PNP se dio cuenta que no necesita hacer cambios para ganar, entonces, eh, ¿qué les queda a ustedes? ¿Ustedes han presentado alguna otra propuesta? ¿Plantean ir a los tribunales quizás para impugnarlo? Eh, ¿qué, eh, ¿qué, ¿Qué les queda para, para poder conseguir ese, esa idea que, que han propuesto originalmente?
3: Bueno, el, el pueblo tiene que estar... Eh, informado y consciente de que nosotros hemos hecho eh, todo lo que ha estado a nuestro alcance. Por un lado, presentamos el proyecto de ley desde el 2021 para eh, que se permitan las candidaturas coligadas y ahí está durmiendo el sueño de lo justo. Eh, cuando se discutieron las enmiendas al código electoral en el hemiciclo, este servidor presentó eh, propuestas específicas, lenguaje específico, incluyendo el lenguaje para que se permitieran candidaturas coligadas y nos las derrotaron. Ahora estamos en el proceso de articular un pleito ¿verdad? para que eso se lleve al, al tribunal, y el tribunal decida si entiende que es válido que eso esté prohibido en el Código Electoral o si eso violenta los derechos del electorado, los derechos al, a la asociación política en Puerto Rico. Y si el tribunal, por alguna razón, no nos diera la razón, eh, pues vamos entonces a, a tener esa tercera alternativa que ya sería eh, llegar a entendidos electorales dentro de lo que la ley vigente permite. Eh, y eso es parte de la conclusión que estamos teniendo eh, pero entendemos que lo que no es alternativa es que nos sigan dividiendo a quienes eh, le queremos ofrecer al pueblo de estaría 5.
2: ¿Cuándo estaría madura Una esa esperanza. controversia para llevarla ante los tribunales, representante? ¿Habría que esperar a que comience el ciclo electoral, las candidaturas?
3: Bueno, mira, eso es parte de lo que de lo La que estrategia. el equipo de, de nuestros asesores de legales están evaluando, no entendemos que, que haya que esperar a, a la erradicación de candidaturas para que esto esté maduro en la medida en que ya los, los movimientos políticos están uh -huh. autorizando eh, a sus respectivos lideratos a llevar a cabo estas conversaciones, pues no entendemos que sería razonable que nos obliguen de alguna manera a tener que violentar la ley para que entonces la controversia esté madura. Así que es parte de, de la estrategia y entendemos ¿verdad? que ya próximamente eh, podremos estar presentando eh, ese pleito y que sea el tribunal que decida eh, si cumple con, con el derecho constitucional vigente. De, de todas maneras, de nuevo, lo que queremos es que el pueblo sepa que de cara al 2024 hay alternativas. Eh, y que hay desprendimiento también de parte de quienes queremos eh, darle a este país un buen gobierno, luchar contra la corrupción, defender los derechos ambientales, defender los derechos eh, laborales eh, y representar adecuadamente a toda esa gente que se quiere quedar en Puerto Rico y que quiere darle eh, futuro, esperanza eh, a, a todas nuestras familias y a hacer futuro en, en esta isla.
0: Está interesante, así que de verdad que agradecemos muchísimo esta conversación, Bernardo, José Bernardo Márquez, eh, queda mucho más por, por esperar y así que estaremos pendientes desde acá, desde Nación Z, siempre a su orden.
1: Buen día, representante. Mm, buen día. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: Lo escuchaste aquí, aquí fue que lo dijo, en Nación Z, pero ¿qué está pasando en otros asuntos? Vamos al análisis del día, adelante, Eddy.
1: Y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Y pasamos con el segmento del análisis del día, como todos los martes. Eh, tenemos a nuestro panel de Féminas. Con nosotros la licenciada Rosa Seguí, portavoz del movimiento Víctora Ciudadana. Eh, buenos días.
4: Buenos días, Edi. Buenos días a todos los que están en el estudio, a quienes nos sintonizan.
2: Y está la senadora también, Nicha Morán, por el Partido Nuevo Progresista, senadora por San Juan. Buenos días, Nitra. Bienvenida. Muy buenos días, Edi, a todos. nadie.
5: escucha a mi compañera, este, Rosa
2: Seguí. Bueno. Buenos días, Nicha. Los temas están densos hoy, así que vamos a tratar de cubrirlo completo este, porque eh, tiene mucha mucho que ver eh, eh, el anuncio que se hace en el día de ayer acerca de las escalas salariales. Vamos a comenzar con eso eh, porque eh, hay, mu hay hay poca información, es la realidad. Esto se está trabajando estratégicamente, ayer, ayer lo decía, eh, por razón de lo complejo que es y lo que va a cubrir y lo que no va a cubrir. Eh, pero eh, uno de los de los eh, de las preocupaciones mayormente en la Cámara de Representantes provoca el que eh, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Representantes cite una vista mañana para obtener más información porque parecería que hasta los legisladores están eh, a oscuras en cuanto a cómo va a implementarse esto de las nuevas escalas salariales para propósitos de los empleados públicos. Senadora, comienzo con su señoría para ver qué, nos puede, qué luz nos puede arrojar ahí, Nilsa. Cuéntame.
5: Sí, pues buenos días, Eddie. eh La realidad es que eh, no es que no se esté dando la luz pública. La, la OARTH ha estado trabajando arduamente para poder implantar lo que es la reclasificación y redistribución de los empleados de gobierno. Lo que sí es, como mencionaste, es que ha sido sumamente complejo. Nosotros habíamos tenido una relación con nuestra servidora, este, con la directora, para saber en dónde estábamos, pues, el atraso que se había dado. Lo que sí es que es, es sumamente complejo la Oficina de Recursos Humanos comenzar la reclasificación, porque, ¿verdad? Sabemos que hay unas escalas en que hay unos requisitos para unos puestos unos más complejos que otro e implementar eso como este un, un estándar dentro de las diferentes agencias bajo los diferentes presupuestos que también tenemos que entender verdad que nosotros tener esta reclasificación y hacer unos aumentos de salario tenemos que ver qué es el presupuesto de cada una de las agencias y cómo esto se va a implementar en cada una de ellas así que sí ha surgido un atraso pero no quiere decir es que no se vaya a implantar y yo creo que Falta de lo que quiere la Cámara, eh, más allá de fuerza que lo que está haciendo el gobierno con algo que prometió y todavía no se ha implantado, sí. es que es la complejidad. Y eso yo creo que es lo que
2: se va a hacer público. Eh, por otra parte, en ese sentido, licenciada, hemos tenido el ejemplo de la Ley 7, de la Ley 26, de la Ley 1. Hemos tenido eh, lo que pasó con el Departamento de Seguridad Pública. Eh, cuando hemos trabajado en los asuntos eh, laborales quizás con el empleado público, no necesariamente hemos tenido los mejores resultados, a pesar de que la idea parecerían buenas, ¿no? Eh, y, y la implementación me parece que va a ser clave en este sentido. ¿Cómo lo ves?
4: De que, de que tiene que ser algo integral, creo que es por donde va, Edi, ¿verdad? Que uh -huh. en sentido de la ley 7 fueron unos despidos por los términos de tiempo, ¿verdad? Quienes menos tiempo estaban se fueron, independiente del trabajo que estaban haciendo, de si eran dos, eh, padre y madre de familia y demás, ¿verdad?, Así que entiendo esa preocupación. Eh, yo creo que estamos de acuerdo que ha habido un retraso y yo creo que también estamos de acuerdo que lo que se quiere conocer es por qué, qué es lo que está sucediendo. ¿verdad? Yo no creo que la, la intención sea criticar por criticar. Yo creo que la, la necesidad de los trabajadores y trabajadoras es real. Eh, si no me equivoco son más de 10 años muchos sectores verdad sí. del gobierno quienes se han quejado, que no han podido y también esto, el, el quiero traer a colación el efecto dominó que tiene, porque también están paralizadas las negociaciones colectivas, porque muchas de las agencias están esperando por este plan de clasificación, porque no vas a negociar a oscuras, ¿verdad? A ciegas, ¿no? si no sabemos qué es lo que se va a implementar finalmente y entonces pues hay un retraso total dentro de, del gobierno y yo creo que verdad los trabajadores y trabajadoras Yeah han sido muy pocos los que han recibido eh, sectores, que han recibido aumentos durante estos años, y qué bueno que va a ser retroactivo, me parece que algo positivo verdad que vaya sí. a ser retroactivo es que tengan la certeza de que va a ser con la efectividad del 1 de enero, y eso pues da un poco de alivio, pero también vemos una diferencia muy grande dentro de lo que se propone, que son eh, 19 mil dólares la más baja, que conocemos verdad lo difícil que está y el, el aumento en todo en todos los servicios y en los alimentos eh, y la más alta en 200 y pico de mil así que pues eh, no creo que continuaremos con unas diferencias y unas brechas verdad que tenemos que ir aliviando
2: ciertamente eh, me parece que hay un asunto ahí también eh, que inevitablemente eh, va a tener que ver con el retiro eh, eh, de los empleados públicos lo, lo dialogaba recientemente con el representante eh, Domingo Torres, porque va a estar atado una cosa a la otra, ¿verdad? no solamente por lo que nos cuesta, ¿verdad? O lo que se, in, lo que se invierte en el empleado público eh, a, a, a corto plazo, sino a mediano plazo y a largo plazo también. Por otra parte, senadora, tenemos también eh, el asunto este de las, de la, finalmente, a ver si se puede hacer algo con estas naves, como le llaman, de PRITCO, ¿verdad? De lo que es eh, eh, la parte del Departamento de Desarrollo Económico donde eh, se utilizan las propiedades verdad, o se han dispuesto y han estado yo creo que en los últimos 30 años en todos los planes que han tenido los directores de, 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 de desarrollo económico en Puerto Rico para propósitos de ponerlas a funcionar y que tome algún brillo como lo tenía quizás a, a finales de los 70, principios de los 80 y utilizar efectivamente estas, eh, estas propiedades. Eh, ¿Qué hay de diferente ahora y hay una amenaza de alguna manera eh, de, de de una de un sector que eh, parece que intentaron vendérsela? Cuéntanos, ¿qué, qué hay ahí con eso?
5: Sí, eh, yo creo que lo que está sucediendo, ¿verdad? Y que ha dado a, dar, a dar los medios a conocer uh -huh. es que la realidad es que el gobierno tiene unos bienes raíces, pero no todos los bienes raíces están dispuestos para la venta, porque sí. muchos de estas estructuras, están eh, atadas a, a, a ciertos bonos que están comprometidos bajo la Junta de Control Fiscal y no se pueden hacer ese tipo de movimiento. Lo que vemos es que son un grupo de bonistas, ¿verdad? que están reclamando en algún momento dado lo que fue suyo por unas inversiones que ellos hicieron y este pleito ha llegado entonces a los tribunales que bien sabemos que nosotros Sí, para pagar bono que hemos cumplido con unos impagos, por eso es que estamos bajo la reestructuración, uh -huh. que entonces estemos dando estas propiedades que son unos activos, entre comillas, del gobierno para entonces poder sufragar ese, esos impagos. Así que yo creo que esta, esto se va a dilucidar en los tribunales. Yo creo que vamos a saber un poquito más de información. Por ejemplo, en esta parte de los Golden Tree Assessment Management, ¿hacia dónde va dirigido? Porque él es uno de varias, ¿verdad?, a corporaciones de bonistas que están en Puerto Rico y que están bajo la Junta de Control Fiscal. ¿Qué es lo que va a suceder y cómo se va a trabajar esto? Nuevamente tiene que ver mucho con los bonos y cómo es estas propiedades están ligados a ellos. Así que veremos a ver lo que va a suceder en los tribunales. Yo creo que Omar Macero ha tomado cartas en el asunto. Ha sido este, escueto ¿verdad? sobre lo que va a suceder en lo, eh, eh, sobre los asuntos de los bienes raíces de gobierno y para el pago de estos, de estos bonistas que están reclamando su dinero para todo.
2: Licenciada, estamos ante la figura de dación en pago con nuestras eh, nuestras propiedades, particularmente lo que tiene que ver con PRITCO, con el, la inversión, ¿verdad? Y, y para el desarrollo económico.
5: A
4: mí me parece escandaloso que lo que estén pidiendo sea alrededor de 10 veces lo que es la deuda. Así uh -huh. que tenemos que comenzar por ahí. Son eh, fondos que por eso le decimos fondos buitres, que adquieren y después quieren okay. el triple, cuatriple y ahora casi el 10, 10, 10 veces más. De lo, que, de lo que es la deuda, una deuda que no se ha auditado, y yo creo que el gobierno de Puerto Rico eh, continuamos con el reclamo, ¿verdad?, que la Junta ha hecho una pequeña, muy pequeña parte de cancelar deuda. Y ahí es donde tenemos que, que movernos. Esto, ¿verdad?, no, no aguantamos más. Y ya vemos que no vienen a recuperar eh, deuda, eh, vienen a aniquilar todo el inventario que tiene PRIPCO. Y esto es escandaloso, y no podemos darle paso y no, cogemos, no podemos cogerlo liviano, ¿verdad?, con la cantidad de. con, con la agresividad de los bonistas
2: en este caso importante, eh, me parece que si bien tenemos esos, esos assets ahí, esos activos eh, de alguna ya. manera eh, hay que protegerlos y ponerlos a funcionar porque también los hemos, muchos de ellos los Eso hemos tenido correcto. en desuso y, y okay. hacen falta agradecido a que estén con nosotros en la mañana de hoy un fuerte abrazo a Hasta ambos, la hablamos semana la semana que viene, que viene. igual, muchas con gracias continuamos este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway,
1: donde menos le cuesta un Ford
0: y ya lo tienes aquí con nosotros el Estato Hernández, somos deporte adelante Tato.
6: Yes, are you talking to me? Yeah, me? I'm
0: talking to you, baby.
6: Vaya como está en ese inglés. Está ¿eh? afilá,
0: afilá. Está pasando do
6: have, Tato. Bar, do you have candy bar with chocolate with me? Yeah,
0: many many chocolate, many many chocolate.
6: <laughs> Mira, Titi, te voy Dime a decir mío, algo, este, hablando de los deportes está circulando por ahí. Uh -huh. la camisa nueva que se va a usar para el Clásico Mundial de Béisbol.
0: ¿Y cómo está? ¿Está chula? Oiga, está chula,
6: oiga, está chula el nombre original de Puerto Rico, pero en el fondo, la garita del morro, y como eh, como si fuera el mar, no, las olas y eso. Ajá. Yo mando una foto por allá, no sé si llego, porque sin internet mía está más mala, ya tú sabes. Ajá. Pero oiga, la verdad es que la camisa está chula, la presentaron ayer en un programa de Major League Baseball que comanda Harold Reynolds, que antes estaba con ESPN, ahora está con el League Baseball, y a la verdad que la camisa está fuera de liga, supuestamente la presentaron informalmente, él lo hizo pues como quien dice, para dar la, la primicia, pero la camisa está muy bonita, muy bonita, Eche, la camisa la de Puerto Rico, para el clásico, Dios quiera que esa sala que, porque a la verdad que me gustó, los, los emblemas que tiene ese, y más con el trasfondo, supuestamente, esta es una compañía que se llama City Connection, y está haciendo estos uniformes, y para este clásico aparente legalmente, todos los equipos en su camisa van a tener un trasfondo de su país. caso de Puerto Rico, pues ya tú sabes, la capital, San Juan, el Morro que eso es institución mundial, parece que los equipos las van a tener así, así que es una camisa blanca, las letras rojas y la garita y el fondo del mar en azul, la verdad es que está fuera de liga. Gorra, Vamos a ver la si está. Y la Y la gorra también tiene la garita, así que ya usted sabe, tío Jorge, que hay que rápido mandar a comprar las tenerla para, oh, sí. para, para ver si usted nos da el viajecito para el lado de allá. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Usted se entra aquí en Nación Z. Somos Deportes. Ya sabe más o menos cómo va estar el equipo de Puerto Rico. Su uniforme. Yo lo voy a postear en mi página de Somos Deportes. Agradeciendo siempre el apoyo de la gente aquí en Nación Z. Somos Deportes. Recordando que es el oficio de escuela Que te informa que estamos en el proceso de matrícula. Para nuestras clases que comienzan ahora en febrero 2023. Si a usted le gusta la balatería y pintura, la soldadura industrial. Usted quiere tener un grado asociado en tour andar o sea, cómo hacer sus propias herramientas. Hace una vueltita por cualquiera de nuestros recintos con facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Escoles. Que tengan buen día. A Chero, vieron me friend. Próximo. No
1: te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo es el licenciado Leo Aldrich y el análisis más completo. Eso y más en Nación Z por Z93.